2: Hola, hola, muy buenas noches. Son las 8 de la noche en punto de este jueves 27 de mayo del año 2021. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo que en los próximos minutos le voy a dar la información más importante generada hasta el momento. De lo que ha ocurrido en el interior de la República. Vaya que hay mucha información. Hoy hay una publicación internacional donde habla de el falso Mesías y dice que pues él es el presidente López Obrador y voy a hablar de esto. Pero además lo más importante es que cayó el líder de la mafia rumana, este Floriana de Tudor que a ah, canijo cómo tuvo asolado durante muchísimo tiempo a Quintana Roo también pues a unas partes de Tamaulipas con el asunto de la clonación de las tarjetas en pocas palabras usted iba a un cajero de la zona turística por ejemplo en Quintana Roo ya sea Cancún Isla Mujeres y usted metía su tarjeta de crédito y de repente dos o tres meses después le salían cargos que usted ni siquiera los había hecho y evidentemente pues esta mafia rumana tiene este modus operandi en muchas partes del mundo pero en México se hizo millonario Voy a tener los detalles también, cómo va el caso del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, cómo va también el asunto del coronavirus y hoy es jueves, jueves de Mente Mujer, además estará con nosotros Gonzalo Lira con lo mejor de los espectáculos y del de cine. Yo soy Blanca Becerril y arrancamos ya con la información.
1: En resumen,
2: durante la videoconferencia que encabezó este jueves la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, también participó desde la Casa Tamaulipas el gobernador de la entidad, Francisco García Cabeza de Vaca. Florian Tudor fue detenido en la Ciudad de México por personal de la Fiscalía General de la República en cumplimiento de una solicitud de detención con fines de extradición. De esta forma, eh, formulada por el gobierno de Rumanía y también por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado. Anuncia la Cancillería Mexicana que funcionarios de nuestro país y de Estados Unidos trabajan ya en los preparativos para la visita que realizará el próximo 8 de junio la vicepresidenta Kamala Harris. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó para uso de emergencia la vacuna contra el coronavirus en diez, eh, la vacuna contra el coronavirus o COVID-19 a d 26 cov 2 solicitada por SA de C.V. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, defendió la compra de la refinería Deer, Deer Park en Texas que se hizo a la empresa Shell al argumentar que varios factores se alinearon para lograr lo que llamó una buena transición, como si la luna se hubiera alineado, dirían buenas vibras, ¿no? Aumentó el desempleo en México, 2.7 millones de personas no tienen trabajo en estos momentos. De acuerdo con el Inegi, en el mes de abril, la tasa anual de desocupación creció al ubicarse en 4.7% de la población económicamente activa.
1: Recorrido por el país
2: y vamos hasta Nuevo León, allá en Monterrey, con mi compañera Daniela García mi Dani, ¿Cómo
3: estás? ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas tardes, muy bien. Saludo a todo el auditorio para informar que los cierres de campaña electorales que tendrán lugar los próximos días aquí en Nuevo León, pues tendrán un aforo máximo del 40% según lo que estableció la Secretaría de Salud. El titular de esta secretaría, Manuel de la Bocavazos, confirmó esta tarde que de acuerdo al semáforo epidemiológico y sus indicadores, los eventos masivos como conciertos que tendrán los candidatos en los próximos días, solo podrán recibir el 40% del total de su capacidad, además de que estos deben cumplir con todas las medidas sanitarias y protocolos establecidos por la autoridad para evitar y reducir también el riesgo de contagios de COVID-19 durante los mismos eventos, por lo que el funcionario hizo un llamado a los candidatos y candidatas a que cumplan con los protocolos para proteger la salud de los neoloneses. En los próximos días, hay que recordar, estarán, estarán llevando a cabo los cierres de campaña de los candidatos a puestos de elección popular aquí en la entidad, incluyendo eventos masivos eh, con música o en forma de conciertos. Hay dos en específico que son los más llamativos, al menos que se han, han dado a conocer hasta el momento, Blanca, el de la candidata de la coalición, eh, juntos haremos historia en Nuevo León, Clarán Flores Carrales, y el de Movimiento Ciudadano, Samuel García, ambos han anunciado conciertos y eventos masivos, sin embargo, pues ya dijo la autoridad estatal y sanitaria que solamente podrán tener un aforo máximo del 40 por
2: Muchísimas gracias, Dani.
3: Estaremos pendientes, Blanca, muy buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, y vámonos hasta
4: Veracruz con Juan David Castilla. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, muy buenas noches, te saludo con gusto también a todo el auditorio. Informarte que la regidora de Perote, Angelina Zabaleta Córdoba, reportada como desaparecida desde el pasado domingo 23 de mayo, fue encontrada con vida la tarde de este jueves, así lo informó la Comisión Estatal de Búsquedas de Veracruz. La mujer fue localizada por pobladores dentro de entre una zona boscosa del Valle de Perote, esto a unos 50 kilómetros de Jalapa, la capital del estado. Blanca, la funcionaria municipal de extracción morenista, había denunciado violencia política en razón de género y actualmente se encuentra internada en un hospital de la región. Sin proporcionar más detalles, su hermano Jaime Zabaleta Blanca nos informó en redes sociales sobre la aparición de la regidora y agradeció a quienes contribuyeron en su localización. De acuerdo con la misma familia, Angelina Zabaleta había sido intimidada también para que firmara documentos sobre los estados financieros que el municipio remite de manera periódica al Congreso del Estado de Veracruz. En marzo pasado, Blanca, hay que recordar este dato, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz determinaron que la regidora fue víctima de violencia política por parte del alcalde de Perote, Juan Francisco Herbert Prado, el regidor primero Esteban Romano Hernández, ...y el secretario del Ayuntamiento Héctor Iván Castillo Jiménez. En dos ocasiones, estos funcionarios negaron documentación a la regidora sobre los puntos a discutirse en las sesiones de cabildo. Es por este motivo que esos tres funcionarios de Perote fueron incluidos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas... ...en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, donde sus nombres aparecerán durante cinco años con cuatro meses... Decirte, Blanca, que recientemente el presidente municipal de Perote difundió un video en redes sociales para pedir apoyo a las autoridades, agilizar la búsqueda y localizar a Angelina Zabaleta lo antes posible. Afortunadamente, Blanca fue hallada con vida la tarde de este día. Sin embargo, todavía no tenemos más información sobre su estado de salud. Muchísimas gracias, Juan, por el detalle de la información. Buenas noches, Blanca. Hasta luego.
2: Igualmente. Mayer y Mariscal hasta Guadalajara. Jalisco, tú que nos tienes. Adelante.
5: Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio, pues ante la posibilidad de que se suspenda el proceso electoral en el municipio de Gilotlán de Los Dolores, luego de que dos partidos políticos se retiraran de la contienda dejando así una sola planilla debido a las amenazas e intimidaciones de grupos del crimen organizado el gobierno de Jalisco pidió al federal que realice una investigación al respecto, esto lo dio a conocer a través de un comunicado en el que dijo que bueno, desde un principio varios candidatos y y partidos políticos desistieron en su interés por participar en la actual contienda electoral, además eh, aclararon que no se trata de un problema de seguridad pública pues los índices delictivos eh, están a la baja en este municipio y sin embargo, pues bueno eh, lo que se pide es que se investigue estas amenazas e intimidaciones en estos momentos solamente está contendiendo la planilla de, More de Morena y Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional son las dos planillas que se retiraron, el eh, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana también ya analiza el caso para ver la viabilidad y cómo se resolvería este proceso electoral esa es la información Blanca
2: Muchísimas gracias Mayeli Excelente noche para todos Igualmente, y aquí en la Ciudad de México está Alan Rodríguez Alan, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal Blanca? Amigos, muy buenas tardes. Yo me encuentro en estos momentos en la colonia Doctores, justamente en la calle de Doctor La Vista, frente a la agencia número 50 del Ministerio Público. Hace unos minutos acaba de ser ingresada una joven identificada como Fernanda N., quien fue detenida de un turno operativo en la calle Armenta de la colonia Isidro Favela, en la alcaldía de Tlalpan. En el domicilio donde esta joven fue detenida y asegurada, eh, se encontraban cuatro costales, con vegetal, el cual presentaba las características propias de la marihuana. Por este motivo, ya fue ingresada ante el Ministerio Público, en donde se determinará su situación jurídica. Cabe destacar, Blanca, que ha habido mucha actividad en esta zona de la colonia, doctores, alrededor del búnker, y es que a lo largo de esta tarde se han re realizado múltiples operativos para combatir la venta de drogas. Por lo pronto, es el reporte
2: que tenemos. Muchas gracias, Alan.
6: Estamos
0: al
2: pendiente. Buenas tardes. Buenas
1: tardes. La nota del día.
2: Oiga el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es catalogado en el extranjero como parte de los líderes populistas de América Latina. Sin embargo, el diario The Economist ha puesto hincapié en que, aunque lo li eh, los liberales condenen furiosamente la erosión de las normas democráticas con Víctor Orbán de Hungría, eh, Narendra Movi de India y Jair Bolsonaro de Brasil apenas aparecen en notar pues, a López Obrador, el falso Mesías de México en un editorial del medio titulado Los votantes deberían enfrenar al presidente hambriento de poder en México The Economist, aseguró aunque AMLO carece de algunos vicios de otros líderes y habla eh, pues, en voz alta en nombre de las personas de escasos recursos en el país y no en es personalmente corrupto y no es personalmente corrupto, sin embargo, lo califica como un peligro para la democracia mexicana. Esto es, por supuesto, de lo que todo está hablando, todo el mundo está hablando, pero sobre todo de la detención de Florian Tudor, de este líder, presunto líder de la mafia rumana, que si usted puede eh, o tiene oportunidad de ver eh, en redes sociales, el momento de su detención en la Fiscalía General de la República es literalmente de película. Bueno, continuamos con más. Y Paris Alejandro nos tiene información porque ¿qué respondió el gobierno de México a esta publicación de The Economist. Paris, adelante, ¿cómo
7: estás? Buenas noches, Blanca, amigas, amigas de de México. Así es, es que la revista británica The Economist dedicó su portal al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó como un falso mesías y advirtió que es un peligro para la democracia mexicana. Tras esta publicación, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Obrad, respondió a esta revista que la valoración de los mexicanos es que el país va por buen camino en la atención de la pandemia, el despegue de la economía y la construcción de la democracia. En una carta enviada a la revista, el canciller Marcelo Obrador señaló que los editores de la revista y las élites mexicanas no entienden el proyecto del presidente López Obrador, y que las fallas de las élites para entender el proyecto de López Obrador se repiten en las páginas de la revista, y que las élites en México hoy se encuentran exasperadas. Marcelo Ebrard señaló que el presidente López Obrador es el mandatario más popular de la democracia mexicana, y que mantiene un alto margen de aprobación, incluso después de haber transitado por difíciles momentos. También Marcelo Ebrard consideró que lo más llamativo del texto de The Economist es la sugerencia de que el presidente López Obrador de algún modo ha minado a la democracia mexicana cuando el presidente ha hecho lo opuesto. Marcelo Ebrard reconoció que México se vive en tiempos turbulentos y que todavía hay mucho por hacer para derrotar a la pandemia, lograr el despegue definitivo de la economía y cumplir con la promesa de cerrar la brecha social pero que la valoración de los mexicanos es que se va por buen camino y que se está logrando este cambio. Blanca, esto es lo que respondió la cancillería esta tarde
2: Gracias, gracias París por la información Buenas noches. Bueno, y otro caso importante que tiene, pues, ya muchos días en los medios y sobre todo en el colectivo es, eh, pues, el caso del gobernador de Tamaulipas eh, Francisco García Cabeza de Vaca y ya salió de casa Tamaulipas Carlos Juárez nos tiene la información Carlos adelante.
8: Hola, qué tal Blanquita, muy buenas noches, un gusto saludarte a ti y a otro tu día. Así es, después de la una de la tarde de este día a prácticamente casi una semana que no se le había visto en ningún acto público al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Bueno, pues se le vio salir de la casa TAM, de la residencia oficial de, del mandatario, ahí sobre la avenida Tamaulipas, en Ciudad Victoria, a bordo de la camioneta blanca que regularmente utiliza. Los medios de comunicación, obviamente, quisieron tener una respuesta a todo este tema de la orden de prevención en su contra por parte de la Fiscalía General de la República por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Sin embargo, el mandatario ni siquiera bajó el vidrio de su puerta, solamente levantó la mano derecha haciendo un gesto de saludo. Después de ahí se trasladó a Palacio de Gobierno para sostener unas reuniones privadas en su despacho y previamente se había dado a conocer que había sostenido una reunión con gobernadores y gobernadoras de México, eh, que también con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para ver justamente el tema de las elecciones del próximo domingo. Así que bueno, pues ahí está... El tema, el gobernador, después de varios días que no se le había visto, salió por fin de esta casa TAM, la que hay que recordar, estuvo resguardada por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, Blanquita.
2: Muchísimas gracias, Carlos.
8: Estamos al pendiente con los detalles.
2: Gracias igualmente. Oiga, un juez federal ordenó desbloquear cuatro cuentas bancarias de Ismael García Cabeza de Vaca. Diana nos tiene los detalles. Diana, adelante. Diana, ¿ahí ¿la tenemos? Bueno, Diana nos va a dar eh, pues en seguimiento a esta nota del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, porque también están involucrados varios integrantes de su familia, y ahí lo tenemos, Diana, adelante.
9: Así es, Blanca, buenas noches, pues el mismo juez federal que frenó por ahora la detención del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, concedió a Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del mandatario estatal, una suspensión provisional para descongelar sus cuentas bancarias. Ismael promovió un amparo contra el congelamiento de cuatro cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Este jueves, el juez octavo de distrito en el estado de Tamaulipas notificó que le concedió la medida por considerar que desbloquear las cuentas no significa que se cometerán operaciones vinculadas con actos ilícitos. Además, Blanca, el impartidor de justicia precisó que las cuentas serán desbloqueadas si no están vinculadas con una investigación o procedimiento penal. Después de que se dio a conocer esta resolución del juez, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que no ha sido notificada de esta decisión del juez ni de que se haya presentado algún amparo. Sin embargo, sí aseguró que el bloqueo de las cuentas bancarias de, de Ismael García Cabeza de Vaca se hizo en cumplimiento a compromisos internacionales.
2: Bueno, pues ahí el detalle del caso del gobernador de Tamaulipas Oiga, y la nota que está en estos momentos eh, en todos los, los medios Y que pues, eh, seguramente usted va a leer mañana Incluso en las portadas de varios periódicos de circulación nacional Es eh, el arresto de Florian Tudor, el presunto líder de la mas, de la mafia rumana Y es que la Fiscalía General de la República detuvo hoy, aquí en la Ciudad de México A Florian Tudor, el tiburón, presunto jefe de una mafia rumana Que opera en la Riviera Maya Con base, eh, pues por supuesto, en una orden de detención detención provisional con fines de extradición presentada por el gobierno de Rumania. De acuerdo con informes federales, Tudor fue detenido esta tarde en el edificio sede de la Fiscalía General de la República aquí en la Ciudad de México en la Glorita de Insurgentes, cuando había acudido a revisar eh, pues una carpeta de investigación en la cual tiene la calidad de indicado su captura. Se llevó a cabo pues con base en una orden de detención provisional con fines de extradición solicitada por su país de origen por Rumania y girada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Reclusorio ante quien en las próximas horas Tudor será puesto a disposición y es que el rumano era señalado como el presunto líder de una mafia rumana dedicada a clonar tarjetas bancarias y alterar por supuesto alrededor de 100 cajeros automáticos en la zona turística de Quintana Roo además de Sayulita, Puerto Vallarta y Tijuana aunque encabezaba pues la lista incluso de los presuntos delincuentes más buscados en Rumania el pasado 4 de marzo Tudor pues fue recibido por la secretaria de seguridad y protección ciudadana Rosa Isela Rodríguez. En las próximas horas, por supuesto que Tudor será puesto a disposición de un juez de control para sus primeras audiencias. Y es que literalmente este, este, pues esta mafia rumana tenía asolados a los tarjetavientes y también la seguridad allá en Quintana Roo. Florian Tudor, ya le decía yo, que fue detenido hoy por la Fiscalía General de la República. En Rumania, un tribunal de Bucarest eh, pues ordenó su arresto por chantaje, lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo que fue colocado en la lista de los más buscados en México, pues está señalado de ser el líder de una banda dedicada a clonar tarjetas bancarias desde Quintana Roo y lavar, por supuesto, dinero. De acuerdo con las pesquisas, esta banda, ojo, porque a lo mejor, y usted también pudo haber sido víctima en algún momento de esta banda, eh, pues eh, era eh, una banda de rumanos que operaba en Cancún, en Isla Mujeres, en Playa del Carmen y en Tulum, donde pues están instaladas una red de cajeros automáticos eh, identificada como Intercast mediante estos equipos, la organización delictiva pues robaba literalmente la identidad de los turistas, de los usuarios y después los despojaba de su dinero casi sin que usted se diera cuenta Tudor ha sostenido que autoridades mexicanas han orquestado, dice él, una persecución en su contra y que hasta lo extorsionaron, también en un eh, momento la unidad de inteligencia financiera informó el 4 de febrero pasado del bloqueo de cuentas a 79 personas físicas y morales relacionadas precisamente con él, con la mafia rumana varios de ellos empresarios y exfuncionarios del de gobierno su historial por supuesto que es muy muy largo, en el 2019 Tudor y su socio Adrián Nicolae eh, pues fueron detenidos por militares en un retén pero posteriormente los liberaron así que este asunto de Florian Tudor pues va a dar todavía muchísima información pero bueno ahí está un golpe importante un golpe inteligente a este mafia que operaba, ya se lo digo yo, allá en Quintana Roo. Oiga, y el Tribunal Electoral de la Federación determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza propaganda gubernamental ilegal en una mañanera, y con una mañanera. Misael Zavala nos tiene la información. Misael, adelante.
10: Buenas noches, Blanca. Efectivamente, como bien lo comentas, una vez más y por segundo día consecutivo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó propaganda gubernamental ilegal durante la campaña electoral en una conferencia de prensa mañanera por hablar de pensiones a los adultos mayores. La sala regional especializada del tribunal resolvió que durante la conferencia de prensa matutina del 9 de abril, el mandatario nacional habló de logros mediante sus programas sociales, lo cual para los magistrados significa que vulneró la Constitución. Y es que Blanca, en la mañanera del pasado 9 de abril, el presidente López Obrador refirió información sobre el programa de pensiones dirigidas a los adultos mayores, también dio información del robo de combustible conocido como huachicol, y ante esto, pues los magistrados, los magistrados indicaron que el presidente realizó propaganda gubernamental debido a que dio esa información durante la etapa de campañas electorales, lo cual pues para todos es ilegal. Los magistrados dieron vista al órgano interno de control de la presidencia que tendrá que sancionar no al presidente, pero así, sí a Jesús Ramírez Cuevas, quien es el titular de la Dirección General de Comunicación Social y Vocería, así como al encargado de CEPROPIE por su debida responsabilidad en la difusión de esa conferencia de prensa eh, eh, mañanera del 9 de abril. Y bueno, Blanca, esta es la segunda vez de manera consecutiva que el tribunal pues resuelve que el presidente incurre en propaganda gubernamental ilegal ya que también ayer resolvieron lo mismo en la Sala Superior.
2: Muchísimas gracias, Misael. Gracias, Blanca. Buenas noches. Buenas noches. Francisco Nieto nos tiene información importante porque el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es grave la degradación de la aviación mexicana. Francisco, adelante.
11: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. y sí, hoy El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera, aseguró que no es grave la degradación de la aviación mexicana por parte de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos explicó que también se está haciendo todo lo necesario para que se regrese a la categoría 1 en la mañanera pues dijo que hay países en alusión a Estados Unidos que eh, sienten que es el gobierno del mundo y se les olvida que hay más de 200 países que son libres y soberanos y bueno, este Estados Unidos pues se elige en el gran jurado y califica todo, pero pues, dijo el presidente que de todas maneras México estará cumpliendo con las disposiciones para regresar a esta a esta categoría, también explicó que esta degradación pues afectará al nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Dijo que pues eh, se está haciendo todo para que eh, los Estados Unidos pues vuelvan a darle esta calificación a la, a la aviación mexicana a través de las disposiciones oficiales. Pues eso es parte de lo que ocurrió el día de hoy, Blanca.
2: Muchísimas gracias, Francisco. Buenas noches. Gracias. ¿Y cuál es el saldo del coronavirus hoy en nuestro país? Gerardo Suárez nos tiene la información. Gerardo, adelante. Gerardo, ¿ahí me escuchás? Creo que tenemos un pequeño problema con la comunicación y es que eh, pues eh, hemos llevado un cálculo de cuántas, cuántas personas eh, pues en estos momentos están infectadas con coronavirus y también cuántos muertos. De hecho, la Secretaría de Salud reportó 425 muertes más por coronavirus en México, con lo que suman ya 222.657 Muy buenas noches, Gerardo. Adelante.
6: Gracias, Blanca. Muy buenas noches. En México se acumularon 222.657 veintidós mil cincuenta y siete muertes confirmadas por COVID diecinueve. Esto significa 425 veinticinco más que ayer. Y esta es una cifra alta blanca. En las últimas dos semanas no se habían visto eh, un número similar de muertes confirmadas para un solo día. Hace quince días se había registrado el número mayor con 311 de funciones confirmadas para el 13 de mayo y bueno hoy se registra una cifra alta de 425 en los casos confirmados se registran 3.129 más y bueno las autoridades en esta conferencia despertina de palacio nacional reportaron que continúa la reducción de contagios de covid 19 hoy se reporta una, una disminución de cinco por ciento Y en esta conferencia, el subsecretario Hugo López-Gatell habló sobre la vacuna de Janssen, o conocida también como la vacuna de Johnson y Johnson, y eh, pues mencionó que ya se aprobó el uso de emergencia de esta vacuna en México. Sin embargo, no hay un contrato hasta el momento firmado por México para que se adquieran dosis de este producto biológico. Esto eh, no exenta, Blanca, que eh, pues se pueda recibir esta vacuna próximamente el subsecretario mencionó que como parte de la del diálogo que hay entre los gobiernos de México y de Estados Unidos en particular mencionó a la vicepresidenta Kamala Harris, el diálogo para la colaboración del combate a la, a la epidemia en México, pues podrían llegar como una forma de apoyo de Estados Unidos a México, vacunas de Janssen. Esto pues en un símil a lo que ocurrió uh -huh. hace unas semanas con las de AstraZeneca. Hasta aquí la información blanca, buenas noches. Pues ahí lo tenemos muchísimas gracias Gerardo.
2: Hasta luego. Hasta luego. Y es que eh, precisamente esto que nos decía nuestro compañero Gerardo, pues es una buena noticia porque México, pues ya tiene mayor variedad de vacunas contra el coronavirus que pues puede eh, ponerse a la población. Oiga, y en este contexto, una joven de 22 años ganó un millón de dólares por vacunarse en Ohio. Y es que, eh, pues, ganó este dinero en una rifa que organizó Ohio para que personas, pues, se vacunaran contra el coronavirus. Imagínense que aquí por irnos a vacunar nos dieran un boletito para una rifa y de repente. Mox, un millón de dólares nos ganemos estaría increíble, ¿no? Salimos de pobres muchos de nosotros y hasta vacunados Oiga, vamos a un breve corte Yo soy Blanca Becerril, usted es República H No se vaya que yo regreso con más información Oiga, en Baja California acaba de declinar el PRI eh, por Jorge Han Rong, encabezados por el dirigente del PRI en Baja California, el dirigente local, Carlos Jiménez Ruiz. Al menos 260 personas priistas firmaron un pronunciamiento a favor del candidato del Partido Encuentro Solidario, Jorge Han Rong. Además, hicieron un llamado a los dirigentes partidistas a que rectifiquen y brinden su apoyo al exalcalde priista de Tijuana. Por supuesto que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, pues acusó de traición al Comité Directivo Estatal del Partido en Baja California, que decidió sin consultarlo romper la alianza con el PAN y el PRD que postuló a Lupita Jones como candidata a la gubernatura para sumarse al proyecto del empresario, por eso dice Alejandro Moreno que eh, pues aparte de denunciar traición militantes se suman a Jorge Hanrock, dice también el dirigente periodista y reitera su apoyo a Lupita Jones quien compite por la alianza va por México allá en Baja California el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que la reforma electoral que impulsará no contempla ni la desaparición del INE ni del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy vamos a enlazarnos con mi compañero Iván Saldaña porque dice el PRD que los crímenes contra candidatos no es amarillismo. Iván, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal, Blanca, amigos del auditorio? Buenas noches. Sí, efectivamente, el líder del PRD, eh, Jesús Zambrano, pues básicamente reputó... Eh, que no es amarillismo de la prensa destacar la violencia en las primeras planas, por ejemplo, en contra de políticos y candidatos durante la presente contienda electoral, como lo afirmó este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. Además, eh, el líder eh, perredista también culpó al gobierno federal, eh, lo llamó indolente para prevenir y atender estos crímenes. Y es que eh, de septiembre a la fecha blanca, nada más hay que recordarlo, se registran al menos 88 asesinatos de políticos rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio, de los cuales 34 eran candidatos, por lo que pues el Sol Azteca acusó y citándolo textualmente dijo «Es consecuencia de la incapacidad e indolencia de esta administración». Zambrano en un comunicado agregó además que desde el inicio de la administración el presidente de la república pues no ha sido capaz de poner un alto al crimen de la organización en el país sobre todo pues en referencia, en crítica a, las, a la respuesta hoy que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en el que pues sí eh, reconoce estos lamentables hechos pero bueno, también criticó el, el Ejecutivo Federal eh, que pues se haya llevado a primeras planas en diversos medios de comunicación este tema que se está llevando eh, y pues fue la crítica que le hace el PRD el día de hoy Blanca Auditorio.
2: Totalmente, totalmente Iván, muchísimas gracias por la información. Buenas noches. Gracias los candidatos a ah, perdóname a la alcaldía y a las alcaldías de la coalición Va por México aquí en la Ciudad de México conformada por el PAN, PRI y PRD firmaron una agenda de gobierno común que se comprometieron a impulsar en caso de ganar las elecciones del próximo 6 de junio.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
0: Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres, con Blanca Becerril.
2: Oye, como usted sabe, a mí me gusta mucho esta sección de Mente Mujer y hoy tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a Cintia S. Ella es reportera del Heraldo, quien nos va a platicar de un tema importante. Estamos a una semana y media de la elección más importante en la historia de nuestro país, el próximo 6 de junio, donde entre otras muchas cosas van a, 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 pues, a disputarse 15 gubernaturas y la totalidad de la Cámara de Diputados. ¿Cómo va el asunto de las elecciones y la mujer? Cintia, buenas noches. ¿Cómo estás?
13: Carlos Blanca, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Pues en esta ocasión tuvimos la oportunidad de eh, hablar con dos candidatas principales que buscan la titularidad de algunas alcaldías, la alcaldía de Álvaro Obregón, es decir, Lía Limón, que es pues aspirante de la coalición Va por México. Estos partidos son formados por PAN, PRI y PRD, así como la candidata de Morena a la alcaldía de Magdalena Contreras, Patricia Ruiz Couturier. Eh, comentarte pues, que el tema principal fue la participación femenina en la toma de decisiones del gobierno. Eh, comentarte pues con la primera que pudimos hablar fue con Lía Limón, quien fue directora de Políticas Sociales en la antes eh, Secretaría de Desarrollo Social, así como Subsecretaria de Derechos Humanos en la CECOP. Eh, comentarte pues que ahora la aspirante a la alcaldía de Álvaro Obregón nos dijo que ella está consciente de que el esfuerzo de otras mujeres es la que la tiene actualmente pues compitiendo por este puesto y justo dijo que ella tiene el, el pues digamos que el, el propósito de seguir abriendo camino a las futuras generaciones comentarte que nos dijo que eh, su agenda de eh, género pues ella la conoce desde siempre pues la ha manejado en las diferentes instancias locales y federales en las que ha estado también eh, te comento pues que algunas de sus eh, propuestas fue eh, pues empoderar a la mujer de manera financiera a través de una tarjeta aliada, es decir, que les da, otorgará seis pesos anuales a las mujeres para fortalecerlas económicamente y de esta manera que puedan salir de un círculo eh, pues de violencia si es que están sufriendo. Asimismo dijo que abrirá un centro de justicia en el que dará apoyo psicológico y legal a todas las víctimas de violencia. Eh, también pues comentarte que por otra parte Patricia eh, Ruiz Couturier nos explicó que la única manera pues de poner fin a la violencia contra las mujeres es evidenciarla, ponerle nombre y ocuparse de ella. Y explicó que la gran consecuencia de la violencia de género es ver a cientos de familias fragmentadas y niños que crecen con carencias emocionales, así como mujeres pues que están desamparadas en el aspecto económico y personal. Por eso, eh, por eso mismo dijo que eh, también buscará empoderar a las mujeres en caso de ganar el próximo 6 de junio. Recordar que este sería su segundo mandato eh, en esta alcaldía de eh, Magdalena Contreras. Eh, justo empoderará a más de 4.500 mujeres eh, con cursos eh, de amor propio, visualización de violencias y, y emprendimiento. Eh, comentarte pues que eh, Patricia Ruiz Couturier no solo ha sido la aspirante más joven eh, justo en, este, en la contienda de hace tres años por la alcaldía de Magdalena Contreras, sino que también eh, fue titular de la Secretaría Nacional de Jóvenes de Morena entre el 2012 y 2015 y fue diputada constituyente, es decir, que ayudó a crear la constitución que actualmente nos deja aquí en la Ciudad de México y por los temas que ella ha impulsado principalmente, eh, fue eh, temas de juventud, combate a la violencia contra las mujeres, así como la administración de las alcaldías, eh, comentarte que justo nos platica una historia que ella tiene y que recuerda hace más de seis años, que cuando ella eh, pues por primera uh -huh. ocasión eh, puede eh, aspirar a un cargo lo primero que se encuentra es el machismo de todos los funcionarios claro. que se encontraban en ese momento en funciones y le decían pues que era muy joven, que no tenía experiencia y que no iba a ganar ningún puesto de elección. Este es el momento, pues, la información que tenemos con estas dos candidatas que tuvimos la oportunidad de platicar.
2: Pues ahí la información. Muchísimas gracias, Cintia.
13: Seguimos, pendientes Blanca. Muy buenas noches. Buenas noches. Mente Mujer,
2: la voz que inspira. Y la Ciudad de México espera un repunte en la economía con la Fórmula 1. Carlos Navarro, adelante.
14: Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que el Gran Premio de México está en pie para llevarse a cabo del 20 al 31 de octubre de 2021 en el Autódromo Hermano Rodríguez. Después de que se canceló la edición pasada de la Ciudad de México por las condiciones sanitarias a causa de la COVID-19, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó de manera breve sobre el resultado de las pláticas con los organizadores de este evento de la Fórmula 1. Escuchemos.
15: Hasta el momento consideramos que se puede llevar a cabo sin problemas.
14: La titular del Ejecutivo local informó que conforme a lo que han mostrado los indicadores y el Plan Nacional de Vacunación, se estima que este evento sea parte de la recuperación económica en cuanto al turismo capitalino. Escuchemos.
15: Nosotros creemos que si todo va en el camino... Que va hasta el momento y continúa la vacunación, que nada indica que no será así, sino al revés. Que va a seguir aumentando. Estaremos, como bien dijo el presidente, en octubre en una circunstancia en donde todos los adultos del país estén vacunados. Y eso nos permitirá pues desarrollar todas las actividades que normalmente se desarrollan en octubre noviembre y diciembre, inclusive desde septiembre puede ser, de las actividades tradicionales de la ciudad. Estamos hablando de Fórmula 1, desfile de Día de Muertos, etcétera, etcétera. Si todo esto continúa, pues entonces estaremos en una recuperación franca hacia el segundo semestre de este año.
14: Cabe recordar Blanca que en 2020 tuvo una pérdida de 76 mil millones de pesos solo en el turismo en comparación con 2019, que había sido el mejor año en la historia en cuanto al turismo de la Ciudad de México. Así es que este evento y otros espera que catapulten a la Ciudad de México en la recuperación económica principalmente en el turismo. Blanca, la información que te tengo. Como
2: siempre, muy completa, Carlos. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, ¿y qué vamos a poder leer mañana en las páginas del Heraldo de México? Antonio Bautista, coditor de Estados, nos tiene un adelanto. Mi Toño, ¿cómo estás?
16: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Desde luego a ti, Radio Escuchas de República. Aquí en el Heraldo Radio, pues bueno, la pandemia ha causado graves lesiones en la salud mental de miles de personas en nuestro país, Blanca. Y bueno, hay un alto número de casos de trastornos psicológicos como la ansiedad o la depresión, pues ya ya están rebasando la capacidad de la atención médica, advierten especialistas y pues tenemos los detalles mañana en la edición impresa que nos dicen que pues ya subió 30% la presencia de trastornos mentales derivados de la pandemia en comparación con 2019. Entonces son más de 4.500 personas que han pues resultado afectadas de alguna manera por eh, pues el aislamiento y todo, todo lo que tiene que ver con eh, eh, esta esta pandemia por la COVID-19 y bueno, pues también en el Estado de México este virus pues, está dejando graves afectaciones, sobre todo en las personas que se dedican al campo recordemos que el Estado de México es una de, de las entidades que tiene eh, una alta producción también de, de, de cosechas y bueno, pues los campesinos no tienen planes médicos y esto ha visto eh, pues va mermado pues la economía de ellos porque no tienen un, una, un plan de seguro social pues han tenido que recurrir a médicos privados, y bueno, y por supuesto toda la cobertura de la Reta 2021, y pues resulta que eh, estamos haciendo un recuento de cuántos aspirantes, pues, eh, pues se bajaron de la contienda y están cediendo su lugar y brindando apoyo a sus rivales, sus otros rivales ahora son sus compañeros. Tenemos 31 candidatos que han dejado la contienda porque han determinado por los que fueran sus rivales, Blanca. Totalmente. Blanco, y este de
2: ahorita de Baja California también va a ser todo un rollo.
16: Exactamente, Blanca, pues resulta que que están participando, gastan incluso los recursos sí. que han sido asignados para eh, pues los actos de campaña, pero al final deciden bajarse de la contienda y se, y se unen a los que antes fueron sus rivales.
2: Totalmente. Pues ahí lo tenemos, Antonio. Muchísimas gracias. Blanca, muy buenas noches Buenas noches Oye, ¿qué le parece si vamos eh, pues ya dejando lo duro de la información y nos vamos a la sección de Cultura con mi compañera melissa Moreno con las recomendaciones de lo que podemos hacer en los próximos días melissa adelante
1: Agenda Capital Exposiciones Museos Teatro Aquí está la Agenda Cultural de la Capital
0: El de México, yo soy Melisa Moreno, editora de artes, y esta es mi selección de eventos para República H. A través de una camioneta promocional que recorre parques y plazas de la Alcaldía Cuauhtémoc, el programa Tu Pasaje al Teatro ofrece boletos a precios especiales para todas las producciones de mejor teatro, con el fin de que toda la población tenga la posibilidad de disfrutar de diferentes obras. Como la comedia que recientemente celebró sus primeras 400 representaciones en el Teatro Fernando Soler, así como del musical Ghost, La Sombra del Amor, en el Teatro San Rafael, o de Pequeñas Grandes Cosas, un emotivo montaje sobre el valor de rescatar lo mejor de cada ser humano que se presenta en el Teatro Milán. Tu pasaje al teatro arranca este fin de semana y seguirá durante los siguientes seis. Galería presenta dos diferentes exposiciones con propuestas únicas y originales. La primera de ellas es Antipatrón, del venezolano Damián Suárez. Una carta abierta es su proceso creativo donde habla sobre lo matérico y la limitada percepción acerca de lo estático y lo predecible. Las 16 obras exhibidas están realizadas en hilo prensado a mano sobre madera, que en total alcanzan aproximadamente mil kilómetros de hilos. Por su parte, Nicolás Guzmán presenta Conversaciones conmigo mismo, o La realidad abstracta, que se compone de una selección de piezas tomadas de su nueva investigación pictórica, en la cual mezcla técnicas tradicionales con el uso de materiales industriales, haciendo con estos composiciones abstractas, dinámicas y armónicas. Este ejercicio surge de una necesidad de salir del ordinario y usar a la poesía como un instrumento de construcción. Antipatrón y conversaciones conmigo mismo La realidad abstracta Están disponibles hasta el 30 de junio En Cam Galerías En Ilíbranos del mal Jimmy cree que su existencia es perfecta Está por entrar a la universidad, su papá es el administrador de la Catedral de Brooklyn y su madre es una feliz ama de casa. Sin embargo, cuando la abuela se enferma y él decide viajar a Perú para cuidarla, el contacto con las viejas amistades de su padre le abrirá una ventana hacia un pasado que ignoraba. Se revela una cruda verdad sobre el fanatismo religioso, el abuso de poder, la pederastia y una sociedad latinoamericana conservadora que es capaz de solapar cualquier crimen con tal de mantener el statu quo. Santiago Rocanyolo, una de las voces más reconocidas en la narrativa hispanoamericana, nos confronta con preguntas que no tienen una respuesta fácil. ¿Hasta dónde puede llegar la obediencia ciega? ¿A partir de qué punto el silencio nos hace cómplices o nos hace culpables? Y Líbranos del mal de Santiago Rocanyolo es editado por Seis Barral. Esta fue la Agenda Cultural de Legado de México. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente semana.
1: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
2: Exactamente, ya está con nosotros Gonzalo Lira, quien nos trae la nueva película que seguro que va a ser un hitazo, ¿verdad, mi Gonzalo?
17: Va a ser un hitazo. Y fíjate que justo me preguntaba, terminando la de ver, ¿qué hubiera pasado en otra o sea, ya época? ya la
2: viste. Mira, ya va a acabar casi la elección y ya me voy a poner al corriente con todo mm, lo que siempre me
17: No, yo vi, yo vi Cruella hace dos semanas. Ay, Dios mío. Sí, me la mandaron porque. Ah, bueno, ahorita te voy tú a decir por VIP? qué, ahorita te voy a decir por Para qué. Para que no la de... comentes y no, eso. No, no es de ser VIP, es de ser este, profesional. Ah, Más bien tiene ay, que tiene que ver más con eso que con otra noches, cosa. Buenas no, Yo no dije nada. No, no pero... Eh,
2: no, eso es lo... O sea, esos son los pequeños privilegios que tenemos como periodistas, que de repente oye. nos mandan información mucho antes de que salga, o este tipo de, de, de adelantos, Las de estrenos.
17: primicias.
2: Exactamente, para que nosotros podamos decirle a la gente, oigan, si vale la pena, no vale la pena, y hacer una pequeña crítica.
17: Sí, claro, de nada le sirve a alguien que yo le diga ya que la vieron, ¿no? Es, sí, <ríe> creo, exacto. un obvio. poco. Y que digo, mucha gente ya la vio porque se estrenó, bueno, hubo un preestreno, hoy en las salas de cine y también va a estar disponible en Disney Plus. ¿Y por qué te decía ahorita fuera del aire que seguramente te va a encantar la película? Pues de entrada, porque todo gira en el mundo de la moda, todo ocurre en el mundo de la ah, moda. Ya me, ya en los años 70, banal, okay. en los años 70, no, 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 pero sé que te, que te gusta Sex and the City, que sí, te señora. gustan todos esos temas. Es que,
2: ¿sabes? Te voy a decir algo y voy a ser súper sincera. Tengo tantísimos años dedicándome a las noticias, a la política, que mi única como distracción... Hay muchas personas que dicen, bueno, mi distracción es cantar todo el día. Uh -huh. O en algunos momentos donde tengo como mi relax. Otros, salirme a fumar un cigarro y como que me despejo, ¿no? Uh -huh. Que eso no se debe de hacer. Oiga. O salirme a tomar un cafecito y te despejas. Para mí, como no tengo tanto tiempo, meterme a Instagram y ver zapatos y esas cosas, me relaja muchísimo porque me quita un poco de todo el estrés mental que traigo de tanta cosa y así ¿sabes?
17: ya ahora que ahora que Blanca justificó sus <risa> prácticas consumistas este depredadoras este vamos a platicar pero no fíjate que está interesante que, que menciones eso porque creo que es me, me pareció muy rebelde incluso de repente uh -huh. de, de Disney hacer una película donde número uno pues el personaje sabemos que eventualmente terminará siendo una villana Sí, ¿no? Claro. Y no una villana cualquiera, una de las villanas más emblemáticas y malvadas que, que ha visto Disney. ¿no? Y, y lo segundo es que no la, no la sataniza, pero tampoco la glorifica. Uh -huh. Durante la película, básicamente, la película es la historia de esta chica que tiene una fascinación por la moda y una facilidad por el diseño y por la creatividad. Y que, eh, pues, sufre mucho porque se queda huérfana a muy temprana edad, ¿no? Se, que se vuelve huérfana, se, eh, muy niña y hace amistad con dos pequeños niños más o menos de su edad, crecen juntos y se dedican al crimen por necesidad, ¿no? Que eso es, que eso es como lo interesante, ¿no? Ahí empiezan justificando Ajá. de alguna forma. Yo
2: te iba a decir y me criticas porque yo justifico. Pero cuando,
17: cuando va empezando, cuando va avanzando, perdón, la película y va transformándose el personaje de Cruella en la villana que sabemos que finalmente fue, estos otros amigos son como los ojos del público y quienes la van a empezar a juzgar y van a empezar a decir Oye, qué, ¡Ah, qué, qué raro! ¡Qué padre! ¡Qué raro que esta chica que antes pensaba o creía en esto, de repente se está yendo hacia el otro lado. Y todo eso es justificado por una pues, por una dinámica de poder con la que es su jefa en la empresa donde ella empieza a trabajar por primera vez como diseñadora, que lo hace Emma Thompson. Ya no les voy a contar más.
2: Es como más o menos esta parte de esta historia como la de ¿no? la de El Diablo Viste a la
17: Moda. Ándale, pero como si el personaje de Anne Hathaway de repente se volviera Maldita. mala de Malolandia. Hijo y precisamente se le ha comparado mucho desde que salió el tráiler con El Guasón, con esta película sí, de Joaquín bien. Phoenix. Y para arrancar con las entrevistas tengo a Paul Walter Hauser, que es uno de los protagonistas ladrones, que nos habla precisamente sobre esas comparaciones con El Guasón. Sí, claro.
13: I think, I think our movie is a lot more inviting than other movies. Like, people kept trying to compare us to The Joker with Joaquin Phoenix, and I thought it was kind of weird because that's such a dark, grim movie. And our movie really is a celebration of fun and adventure, even though it's set in the backdrop of, like, crime. It's not like the movie's about crime. It's not a Scorsese movie. It's, it's a fun Disney movie still
17: y precisamente lo que dice Paul Walter Hauser se ha querido comparar con El Guasón sin embargo lo que dice es es una película de aventuras es una película divertida que sí ocurre en un trasfondo criminal pero incluso dice no es una película de Martin Scorsese que él sí eh, nos muestra se pone como del lado de, de los malos no sí, para claro. con otras intenciones pero, pero así ocurre y le pregunté también a a Emma Stone, que es la protagonista, cómo fue trabajar con, con Craig Gillespie, que es el director, y sobre todo qué tan importante era tener un director experimentado para lograr eso, que la película no tenga una mala lectura. Y vamos a escuchar lo que me dijo Emma, ganadora del Oscar, hermosa, talentosísima Stone.
1: Uh, no, I agree. I think Craig really had this in his mind, and, it, and what he explained is what he made, which is incredible. I mean, that, that doesn't happen that often when Someone explains. I mean, I shouldn't say it that often, but with a really great director, when they can explain the tone to you and it actually lives in that space in the end, it's always just so exciting as an actor because you are kind of more of a cog in the machine and you're trusting that this is to be, this is to come together in that way and that your performance isn't going to be completely out of left field in the tone that they're, you know, um, creating. So I think Craig had a really, really clear vision of what he wanted to make and I
2: think he really pulled it off. Um, Oigan, Uy. antes de que hables, yo sí quiero decirle al público conocedor que nos escucha todos los días, si vieran la cara de Gonzalo Lira ahorita que escuchó,
17: me imagino yo que es tu amor platónico. No, tampoco.
2: Dios mío, la cara que tienes es como de, todo lo que ella dice es perfecto, es maravilloso.
17: Lo que no, lo que no notaste sí. es que estaba viendo a, a Orlando en cabina. Uy, eso me
2: preocupa, porque es el productor, eso me preocupa.
17: Así ya lo incomodé, así concepto? ya lo incomodé por lo que, por lo que me, me hizo de, de, de cancelarme uno de mis audios. Está bueno, bien, loco. Acepto, de lo acepto. Este, no, lo que dice M. Stone es precisamente que sí, era importante tener un director es tan experimentado porque. Cuando una película te la cuentan es muy diferente a cuando ya la terminaron y la ves. Claro. Y dice que con este director ya tenía la confianza de que era tan clara su visión que además sí se ve en la pantalla que su único trabajo era ir interpretar el personaje y no preocuparse por absolutamente nada más.
0: ¡Qué increíble! ¿no? Y
17: sí hay mucho de qué preocuparse cuando estás haciendo una película así porque como te decía ocurre. En el mundo de la moda, por lo tanto era importante que la ropa fuera protagonista. Sí, claro. eh, ocurre en Las Inglaterra cartas. en los años 70, uh -huh. que sabemos que es la época del rock and roll, eh, sabemos que es la época de la liberación sexual, un montón de cosas que uh -huh. estaban pasando en ese momento y todo eso es parte del fondo que te explica pues por qué este personaje también eh, se puede radicalizar tan fácilmente, uh -huh. ¿no? Pero mencionaba lo de la ropa. Y justo les pregunté, para ellos, ¿qué era como un elemento importante claro. eh, a la hora de, de adoptar el personaje? Y esto fue lo que me contaron ya los dos.
10: No sé, suena siempre te da algo, man. Suena siempre, whatever suena que pones, siempre te da algo. Así que suena siempre me da
0: algo. Para mí, fue definitely ese
1: negro y negro. Once that was on my head, it was hard to not feel like
6: Cruella de Vil.
17: Ahí está, y lo que me decía él es que los zapatos para él eran súper importantes, y ella hablaba de la peluca, que una vez que se ponía la peluca, estaba completamente transformada. ¿Tú tienes algún eh, aditamento, gadget, prenda que te haga cambiar de personalidad? Que digas, me pongo esto y soy... este
2: Una chamarra de piel. Ok. Ok. Porque como normalmente siempre estoy vestida formal por eh, el tema de televisión y de, y de mi chamba, literalmente, que siempre he estado como en el ambiente político, en el Senado, en diputados y siguiendo gobernadores, cada vez que me pongo una chamarra de, de piel, que es una la que tengo, que uh -huh. es mi favorita, y unos jeans, como que hasta... El, en mi actitud es, me cambió. Bueno, es
17: que la chamarra pela además el olor y todo, son muchas cosas, el sonido, son muchas cosas las <risa> Oye, influyen.
2: ¿cuándo se estrena?
17: ¿Ya se estrenó? Ya se estrenó, está en salas de cine okay. y en Disney Plus tienen que pagar un precio extra. ¿Cuánto? Eh, alrededor de entre 200, 300 pesos, pero se quedan con la película ya. De,
2: o sea, a, no son 24 horas de nada. No, no, ya se no, 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 que, no es, de, Ahí es lo tenemos. Gonzalo, gracias. Yo soy Blanca Becerril, lo espero el día de mañana en punto a las 8. De corazón, cuídese mucho.